0: Salam Bapak Ibu Saudara. Oke. Okay. Pesan Tuhan buat kita, buat saya Bapak Ibu Saudara pagi ini di minggu ini. Pesannya adalah gini, bersikap jujur pada diri sendiri. Bersikap apa? Jujur. Pada siapa? Oh, pada diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mungkin kita tahu bagaimana bersikap jujur terhadap orang lain dan kita sudah hidupi itu. Tetapi lewat pesannya ini Tuhan mengingatkan apakah kita juga sudah jujur sama diri sendiri. Seperti apa sih Pak jujur sama diri sendiri? Nah nanti di bagian uh, melalui pesannya ini kita sama-sama belajar. Ya. Tanpa disadari Bapak Ibu Saudara ternyata nggak sedikit orang percaya suka nggak jujur sama diri sendiri. Hal-hal yang sehari-hari lagi sedih, enggak, 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 enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke kita buka ayatnya dulu, Lukas 5 ayat 8 Sebetulnya satu perikop daripada kisah ini kita udah hafal Tapi mari kita baca yang dari yang sini kita mungkin udah tahu Ada di bagian mana kisah tentang Yesus waktu itu yang mengajarkan Simon pada waktu itu Yang bersama rekan-rekannya menangkap ikan semalaman dan nggak mendapatkan apa-apa Ini kok dari minggu lalu kok tentang menangkap ikan ya Tetapi nggak ada hubungannya secara langsung Ya, yeah. Oke, okay. kita sama-sama baca apa yang terpampang di depan ini Satu, dua, tiga Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan, pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Kita sering baca tentang kisah ini Nah biasanya yang kita fokuskan adalah tentang bagaimana Simon dan rekan-rekannya pergi menangkap ikan semalaman dan nggak dapat apa-apa. Dan kemudian Yesus suruh pergi uh, menghela perahu ke tempat yang lebih dalam dan menabarkan jala dan mereka dapat ikan. Sering kali yang kita bahas adalah bagian itu. Dan kita baca selewat tentang bagian ini. Oke, kisahnya gini, kita Pak apa mau diceritain lagi kisahnya ya. Jadi pada saat Yesus menyuruh Petrus menyuruh Simon ya untuk Uh, membawa perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan. Si, si, Simon kan bilang gini, guru telah semalam malaman kami menangkap ikan dan nggak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya maka kami akan maka aku akan melakukannya juga. Buat kita perkataan Simon ini ya sempat dia meragukan tapi kemudian dia lakukan gitu. Sepertinya nggak ada masalah. Oh iya semua orang bisa gitu pak. Awalnya meragukan tapi kemudian ya udah dah karena Yesus yang mengatakannya maka ia lakukan. Dan kemudian terjadi kan sesuatu. Mereka menangkap ikan dengan jumlah yang banyak. Adalah wajar buat Simon ketika ia bersama rekan-rekannya mengadakan pesta kecil bersukacita. Wah luar biasa. Rasanya nggak pernah nih dapat ikan sebanyak ini karena gini. Untuk mengangkat ikan yang ia dapat hasil lemparan jalannya itu nggak cukup dengan satu perahu, dia perlu memberi tanda kepada rekan-rekan nelayan lain untuk yuk datang ke sini bantu kami nih bantu aku dan butuh dua perahu dan jala mereka hampir koyak saking banyaknya ikan dan rasanya mungkin mereka nggak pernah mengalami kejadian yang seperti itu kecuali malam itu wah mereka benar-benar mengik- apa, menikmati hasil tangkapan yang dahsyat makanya saya bilang katakan adalah wajar kalau Simon sama rekan-rekan telayan yang lain wah mereka bersenang-senang bersuka menikmati hasil tangkapan yang, yang besar itu dan kemudian mereka pulang menikmati hasil tangkapan adalah wajar kalau begitu tetapi ternyata Ada sesuatu yang mengganjal di hati Simon. Aduh, tadi aku sempat nggak percaya sama perkataannya. Ya bayangkan bapak ibu saudara, seorang yang nggak punya latar belakang nangkap ikan mau ngajarin nelayan handal yang berpengalaman seperti sekelas Simon. Tapi di hati Simon ada sesuatu. Merasa bersalah Itulah sebabnya Di saat mungkin teman-temannya Lagi menikmati penangkapan yang besar Wah lagi bersorak Sore lagi bersuka cita Dengan penangkapan yang besar Apa yang dilakukan Simon? Simon datang kepada Yesus Dia tersungkur Di depan Yesus dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Simon nggak mau berlama-lama menyimpan rasa salahnya di hatinya. Ia bisa aja menghibur dirinya. Ah, iya tadi sempat nggak percaya sih. Tapi ya, tapi aku kan udah nurut kan. Dan ternyata terbukti benar dan ya udah puji Tuhan gitu. Dia bisa menghibur dirinya seperti itu. Tetapi dia mau jujur. Ada rasa bersalah. Karena gini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang ngomong ini, yang memberikan perintah ini bukan orang biasa. Minimal adalah Yesus waktu itu adalah rabi yang sangat dihormati. Dan bagi Simon, perkataan rabi ini ternyata ini bukan rabi sembarangan. Disuruh melempar jala ke bagian yang dalam dia dia tangkap, wow ini bukan rabi biasa ini. Sehingga apa yang 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 Simon lakukan? dia datang kepada Yesus dan mengungkapkan rasa salahnya, aku ini orang berdosa, aku nggak layak karena dia tahu siapa yang ada di hadapan dia diakui itu. Nah ini bapak ibu saudara, mungkin kita merasa bahwa Simon itu agak lebay dengan apa yang dia lakukan ini. Ya Simon sampai perlu datang tersungkur dan merasa diri orang berdosa. Mengapa ada orang mungkin berkata bahwa Simon lebay, ya. Yeah. Karena gini, seringkali nggak sedikit orang, bercai, orang percaya bertindak nggak jujur sama dirinya, nggak mengakui bahwa ada yang nggak beres dengan dirinya, namun memilih untuk diam dan merasa biasa-biasa aja, sehingga orang yang per, orang percaya yang punya pandangan seperti itu ngelihat tindakan Simon ya lebay, Padahal Tuhan lagi mengajarkan kita setiap orang percaya untuk belajar jujur, bukan hanya waktu berurusan dengan orang lain, tapi juga jujur dengan hati kita. Tuhan nggak mau kita hati kita nggak oke, okay, tapi kita merasa oke okay, oke okay aja, dan kita nggak mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kita nggak mencoba untuk membereskannya. Apa yang dialami Simon? Meskipun mungkin ada yang mengatakan dia lebay. Tetapi Simon lagi belajar jujur. Dia mengakui. Dan ketika ia mengakui, ada pemberesan. Dan lihat langkah selanjutnya. Tuhan bilang, kamu bukan penjala ikan aja. Kamu bukan penjala ikan lagi. Aku mengajak kau sebagai penjala manusia. Yang saya mau sampaikan adalah gini Ketika seorang Mau jujur sama Tuhan Ketika seorang mau bereskan hatinya sama Tuhan Sebetulnya Tuhan udah menyediakan Sesuatu Kehidupan dengan level yang lebih tinggi Buat kita Tapi seringkali sayangnya nggak sedikit orang percaya yang Memendam Dan menyembunyikan Segala rasa-rasa yang salah di hatinya Dan merasa oke-oke aja Dan lewat cerita ini jangan sampai kita kehilangan momen-momen dahsyat di hari-hari kedepan gara-gara kita nggak mau jujur dengan diri kita maksudnya kita gitu. pesan Tuhan inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita Tuhan menyatakan melalui pesannya bahwa orang percaya seringkali nggak jujur terhadap dirinya sendiri wow merasa diri baik-baik saja di saat mungkin sedang tidak baik-baik saja Mengapa Tuhan sampai memberikan pesannya ini kepada kita? Barangkali Tuhan belum banyak menemukan orang percaya yang memiliki hati seperti Simon Petrus. Ia mau datang kepada Tuhan dan berterus terang mengakui bahwa ia telah bertindak sesuatu yang mungkin nggak pantas di hadapan Tuhan. Atau berterus terang bahwa ada hati yang belum beres di hadapan Tuhan. Dan tanda orang ada sesuatu yang belum beres namun seringkali merasa diri suka menghibur dirinya dan merasa udah nggak apa-apa oh ternyata nggak nggak apa-apa Tuhan ngerti kok Tuhan ngerti gitu ya ini sebetulnya kalau dibiarkan ini akan mulai menjadikan benih buruk dalam kehidupan kita ada sesuatu yang nggak beres dan kita hibur oke nggak salah dengan hibur tapi yang beres itu yang nggak beres itu selesai kan nggak selesai seringkali Ada banyak permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga. Ini, saya, ini materi, ini saya sampaikan di dalam bimbingan peran Ada banyak permasalahan-permasalahan di, 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 di dalam pernikahan yang belum diselesaikan. Dan merasa dengan berjalannya waktu pasti akan selesai dengan sendirinya. Dan saya seringkali sampaikan kepada calon-calon orang-orang yang mau menikah. nggak otomatis selesai kok. itu cuma tersimpan dalam-dalam, tapi belum beres. Yang mana suatu kali, suatu hari, ketika anda mengalami sesuatu, dari mulut anda sendiri akan mengatakan sama dulu juga kamu begitu. Nah, itu artinya benih itu belum beres yang dulu itu. Kamu selalu, nah, perkataan selalu itu artinya yang dulu itu belum beres. Nah kembali lagi kepada diri pribadi kita. Seringkali kita cuman menutupinya aja. Yuk, diam ya di dalam ya, baik-baik ya kamu. nggak apa-apa kok Tuhan maklum. Kita kan manusia dengan segala kelemahannya. Sebetulnya gini. Betul kita manusia dengan segala kelemahannya. Yang dibutuhkan adalah sebetulnya gini. Si manusia yang lemah ini. Kalau mau jujur. Tuhan hatiku lagi nggak beres. Seperti Simon. Aku bersalah Tuhan. Aku berdosa sekali sama engkau. Pengakuan yang jujur adalah sebuah pengakuan yang keluar dari mulut seorang manusia yang lemah dan tidak ada apa-apa. Hanya kadang-kadang si manusia yang lemah dan merasa tidak berkuasa apa-apa tidak mau jujur. Apakah di antara kita pernah, janji, saya pernah cerita ini sih. Pernah kita janji sama seseorang untuk bertemu karena sesuatu urusan, suatu pekerjaan misalnya di lokasi tertentu pada jam yang telah disepakati. Dan kita berusaha datang tepat waktu dan kita menunggu orang yang kita udah janji untuk berjumpa di tempat tersebut, di waktu tersebut. Nunggu sejam, dua jam, baru muncul. Dan kemudian orang itu datang tanpa rasa bersalah. Pernah nggak ketemu orang yang seperti itu? Yuk mari kita bertemu, kita... Lah yang tadi lu nggak datang sejam dua jam yang aku tunggu itu urusannya gimana? Sebenarnya gini, pertanyaan gini. Orang itu sadar nggak sih kalau dia sebetulnya sudah terlambat dan sebetulnya kan salah? Kalau itu, orang itu normal, mestinya dia sadar. nggak perlu sebuah perbuatan besar. Cukup berkata, aduh maaf. Tadi saya mau berangkat ada urusan. Atau macet atau gimana lah gitu. Tapi kadang-kadang mukanya lempang-lempang aja nggak merasa ada salah, nggak merasa salah juga gitu. Ya mungkin contoh ini kayak kurang mengenai mungkin oh, mungkin Anda pernah ngalami dengan pasangan Anda. Ini lagi-lagi materi dalam bimbingan pranikah. Anda udah janji, udah nggak tepat waktu, udah memberikan pengharapan palsu dan kemudian Anda nggak melakukan apa-apa atau Anda telah melakukan sesuatu yang bersalah dan kemudian Anda merasa... muka lempeng-lempeng aja nggak merasa bersalah sebetulnya yang dibutuhkan adalah sorry ya tapi seberapa banyak yang ah biasa aja tahu salah nggak sebelum jangan tegang gini tuh kayaknya merasakan banget tuh sebenarnya tahu nggak sih tahu Sebenarnya yang dibutuhkan adalah Si manusia, si orang percaya yang lemah Dan tidak berdaya apa-apa cukup Lu mengatakan Sorry ya, itu seringkali Merasa nggak apa-apa, nggak mau jujur Dengan keadaannya Bapak ibu saudara Melalui pesan Tuhan ini Mau nggak mau harus diakui Bahwa nggak sedikit orang percaya yang, bertind- yang telah bertindak seperti ini Terhadap Tuhan Sebetulnya kalau mau jujur ada banyak hal yang di hati si orang percaya tersebut mungkin dalam keadaan ada rasa salah telah melakukan sesuatu yang nggak berkenan ada hati ada sikap yang salah ada prasangka yang salah yang tersimpan tentang Tuhan yang kita pikir nggak apa-apa nah kita nggak mau jujur nggak mau mengakui nggak mau menyelesaikannya Merasa oke-oke okay, okay aja Di saat sebetulnya mungkin kita telah bertindak Kurang pantas sama Tuhan lagi nih Berapa banyak sih orang percaya yang beralasan ini dan itu Dan merasa udah Tuhan maklum aja Ketika Tuhan lagi mengundang kita Minggu lalu kita sempat belajar ya Ada Jesus invitations Yang saya sebutkan paling cuman dua Tiga atau empat Tapi sebenarnya ada banyak undangan-undangan Yesus Dia mengundang kita anak-anaknya untuk datang Berapa banyak Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku Semuanya letih lesu dan berbaban berat Aku akan memberikan kelegaan Kepadamu Ada hati-hati yang berkata Aku nggak apa-apa kok, kenapa aku mesti datang Sama Tuhan Berbanyak orang percaya yang hatinya ragu pada Perkataan Tuhan dan merasa diri baik-baik Aja Dan kita pikir ragu pada perkataan Tuhan itu wajar Sekalas Simon melayan yang tidak berpendidikan Aja dia tahu, waktu ragu sama Perkataan Yesus dia pikir aduh ada yang nggak Beres dengan aku Tapi berapa banyak Ketika orang ragu Sama perkataan Tuhan Yang tidak menghargai pesan-pesannya Dan merasa diri oke-oke aja Banyak orang berkata bahwa ragu kan wajar pak Kita sebagai manusia Tapi gini, waktu kita ragu Akan perkataan Tuhan yang dahsyat yang menciptakan Langit dan bumi dengan perkataan firmannya Ragu sama pribadi Allah yang seperti itu Sebetulnya adalah kurang ajar Dan di Alkitab kalau kita temukan kata kurang ajar, cari, ternyata banyak sekali perkataan Tuhan yang berkata, Engkau kurang ajar kepadaku. Berapa banyak orang yang udah nggak ngejar Tuhan lagi dan merasa bahwa Tuhan tahulah keadaanku. Berapa banyak orang percaya yang lebih bisa mendeteksi keadaan hati orang lain. Dan waktu mendeteksi keadaan hati orang lain, orang itu menggunakan standar firman Tuhan. Dan dia mengajarkannya dan sedikit meng, Dan juga meng, termasuk Juga mungkin mengkotbahkan kepada orang Yang hatinya lagi nggak beres dan orang itu diberkati Tetapi yang enggan Menggunakan standar yang sama terhadap Dirinya sendiri Ini yang dikatakan nggak jujur sama diri sendiri Kepada orang lain Kita menggunakan standar yang tinggi kepada diri sendiri Kita menggunakan standar yang lebih rendah Karena nggak ada yang tahu Kenapa ada orang-orang yang orang percaya seperti itu? Karena seringkali nggak sedikit orang percaya yang nggak ju- jujur sama dirinya dan nggak jujur sama Tuhan. Oke lanjut ya. Mengapa jujur terhadap diri sendiri itu penting bagi kita orang percaya? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat melakukannya seperti yang diinginkan Tuhan? Yang pertama, kunci pemulihan adalah ketika seseorang berani berterus terang. Atau ada istilah yang sering kita dengar, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita mau jujur, itulah awal dari pemulihan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya nggak sedikit orang percaya yang nggak mau jujur. Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10 sebenarnya lanjutan dari yang tadi kita baca, 5, Lukas 5 ayat 8 kan. Demikian juga Yakobus, Yohanes, dan anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ada level yang Tuhan sedang bawa Simon. Ada level baru yang Tuhan bawa. Hasil daripada ayat 8 tadi. Ada sesuatu yang sedang Tuhan bawa lebih tinggi dalam kehidupan Simon. Kalau mau dikatakan bahwa keterbukaan Simon membawa dia kepada sesuatu pemulihan Atau membawa dia kepada sesuatu kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupannya Sebetulnya kuncinya gini Bapak Ibu Saudara, pesan ini sebetulnya simpel sih Berani terbuka dan mau mengakui, sebetulnya kan itu kan Tapi yang namanya terbuka dan mengakui ternyata praktiknya tuh nggak gampang ya. Kadang sama Tuhan yang Maha tahu aja orang percaya kadang-kadang nggak berani jujur. Padahal gini kita nggak jujur juga dia tahu. waktu Simon mau mendam rasa bersalah dan kemudian dia nggak mau mengungkapkannya juga Tuhan tahu kok gitu. Tapi Simon memilih untuk datang dan diungkapkan Tuhan, sorry ya tadi aku sempat nggak percaya. Aduh dosa banget deh ketika aku nggak percaya sama perkataan. Kurang lebih itu bahasa sehari harinya. Beberapa ayat ayat di Alkitab mengajarkan kita bahwa untuk belajar uh, belajar mengakui. Ya, kalau kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita nggak ngaku aja Tuhan tahu, tapi Tuhan lagi mengajarkan, yuk belajar ngaku yuk gitu. 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Kita nggak ngaku juga dia tahu dosa kita gitu. Tapi dia lagi mengaj- mengajarkan kepada kita Yuk belajar mengakui Apa yang kamu lakukan Belajar akui Tuhan ampuni aku Aku meragukan perkataanmu selama ini Tuhan ampuni aku Aku lagi kesalah atiku. Tapi sering-sering kali kita bilang, Tuhan engkau tahulah. Sebetulnya 1 Yohanes 1 ayat 9, satu ayat sebelumnya coba kita baca. Satu ayat sebelum dan satu ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dulu deh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Sekarang pertanyaannya gini, apa yang membuat seseorang tahu bahwa yang dia lakukan sebetulnya nggak berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang membuat seseorang percaya tahu sebetulnya? Ada kebenaran di dalam dia. Ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya dan ada kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang jadi mister pengukurnya. Ya, sama-sama belajar. Biarlah kebenaran itu menjadi standar ukuran kita. Sehingga kita tahu nih, ketika ada sesuatu yang di bawah standar itu. Oh ada sesuatu yang gak beres yang aku lakukan karena yang aku lakukan di bawah standar itu Nanti di bagian dalam saya jelaskan lebih lanjutnya tentang hal ini Jadi apabila ada standar kebenaran hidup di dalam diri kita Maka standar itu yang menjadi apa? Menjadi penuntunnya Dan prinsip ini juga berlaku sama Dalam waktu kita menjalin hubungan dengan sesama Waktu kita menjalin hubungan dengan pasangan Perlu kejujuran Oke kita mungkin pernah hafal satu ayat gini, doa orang benar, Kubus 5 ayat 16, doa orang benar, bila apa? Bila dengan yakin, didoakan, sangat besar kuasanya. Kita sering kan mengutip ayat itu, salah enggak? Enggak salah, memang dahsyat ayat itu. Tapi kalau kita baca, itu baru separuh ayat itu. Kedasyatan dari doa yang diucapkan, yang dilakukan dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, memang hasilnya dahsyat. Tapi kita seringkali mengabaikan kalimat pertamanya Yakobus 5 ayat 16. Kita sama baca baca sama-sama 1 2 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Seringkali kita lebih tertarik dengan sangat besar kuasanya. Tapi kita lupa mengaku, lupa jujur. Sorry ya, aku tadi udah melukai kamu. Sorry mungkin selama ini, aku bikin kamu kesal. Dan saling mendoakan. Supaya sembuh. Ternyata sesuatu yang membuat seseorang sembuh itu adalah bukan hal yang mudah ternyata. Ah, nggak pernah pak. Enggak pernah minta maaf, itu juga kalau maaf kalau menjelang perjamuan kudus. Itu pun matanya enggak ngelihat ke saya, maafin. Kalau dari atas kelihatan, mari kita salam, di samping kiri kanan bapak ibu saudara ada pasangan, mari kita berjabat tangan dan apabila kita melakukan kesalahan katakan maaf dan yang satu melepaskan pengampunan. Aduh sorry ya jadi, jadi, jadi nyindir Oke okay, lanjut <laughs> kembali, kembali kepada peristiwa Danau Genesaret tadi Pengakuan yang dilakukan Simon Petrus Telah membawa dia masuk ke dalam fase selanjutnya Dalam hidupnya Makanya gini kata Yesus kepada Simon jangan takut Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia Nah pengakuan yang tulus Akan membawa seseorang menapaki Fase demi fase dalam perjalanan hidupnya Mau sesuatu yang luar biasa Selesaikan yang di belakang ini Artinya orang yang tulus itu mudah untuk dibawa naik tingkat yang setuju katakan amin. Daud adalah contoh orang yang jujur sama dirinya sendiri. Itulah sebabnya kan di dalam fase kehidupan Daud kan. Kalau kita lihat dari grafiknya makin naik, makin naik, makin naik sehingga apa yang dijanjikan Tuhan untuk suatu hari kelak ia menjadi raja bagi bangsa Israel. Dialami Mungkin di dalam grafik yang dia, yang yang menuju kepada kenaikan itu mungkin ada jatuh bangun, ada jatuh bangun, tapi semuanya menuju kepada kenaikan. Makanya kenapa? Daud adalah orang yang mau terbuka sama Tuhan, dia, dia mau jujur sama dirinya. Dia datang sama Tuhan, Tuhan selidiki hati. Dia datang minta untuk diperiksa hatinya, dia datang sama Tuhan minta untuk dikoreksi. Dia merasa ada sesuatu yang enggak benar, tapi dia enggak tahu, oleh sebab itu dia datang sama Tuhan minta ditunjukkan. Karena kalau merasa... Dirinya, kalau dirinya yang merasa Kayaknya oke-oke okay, okay aja, tapi waktu dia datang Sama Tuhan, mungkin apa yang dia Tidak sadari, Tuhan bisa singkapkan Wow, ini kan luar biasa Setiap kita ya Perlu belajar sama Tokoh Daud ini, mungkin kita merasa Oke, okay. orang gini Hati nggak oke okay aja, kita bilang Oke, okay. Daud merasa hatinya oke okay, Tapi dia datang sama Tuhan Barangkali ada hal-hal yang tersembunyi Yang aku nggak sadari Karena dia mau pulih karena dia mau sembuh karena dia mau dibawa ke fase berikutnya dia nggak mau hidupnya mandek tadi di awal saya sempat sampaikan apa yang membuat kita sebagai orang percaya dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak beres pada dari kita yang pertama 1 a ketika ada standar kebenaran Tuhan hidup dan memerintah dalam hati kita kalau ada standar kebenaran Tuhan hidup dan memerintah di hati kita kita tahu dong tahu kok sebetulnya kalau ada yang nggak beres Jadi apabila standar kebenaran tumbuh subur di dalam diri kita, maka kebenaran itu yang tadi saya katakan menjadi mister pengukur. Jadi di dalam diri kita ini telah kita tetapkan, jadi apabila kebenaran itu ada di dalam diri kita dan menjadi standar pengukur, jadi di dalam diri kita ini sudah ada standar, sudah ada patokan. Jadi kita mengukur segala sesuatu, melihat segala sesuatu, memandang segala sesuatu dan bertindak melakukan segala sesuatu atas dasar standar yang sudah hidup di dalam diri kita. Itu patokannya, standarnya Yaitu kebenaran Itulah sebabnya meng... Kita belajar konsisten Ketika kita tahu ada standar kebenaran Dan biarlah itu jadi patokannya Makanya kenapa kita hidup Perlu mengisi diri kita dengan firman Kenapa kita perlu dimuridkan Supaya firman yang kita baca itu Bisa dijabarkan dan kita ngerti Dan kita bisa hidupi sehingga itu tinggal menjadi standar Jadi ada sesuatu yang harus diajarkan standar kebersihan pembantu rumah tangga yang baru kerja di hari pertama da baru datang dari kampung dan kerja di tempat kita. Saya mau tanya standar kebersihannya sama nggak sih sama kita sama di rumah kita? Mungkin beda. Itulah sebabnya kita harus ajar kita latih. Kita training dia supaya standar kebersihan. Karena kalau standar kebersihan menurut dia dia bilang ah segini mbak pak di kampung saya udah bersih banget. Nah tapi kan kita nggak mau dia me- me- melakukan pem- melakukan tindakan kebersihan mengikuti standarnya dia. Oleh sebab itu kan perlu dilatih perlu diajarkan. Ini lomba standar kebersihan tuh kayak begini. Ini namanya bersih. Kalau saya colek itu nggak ada misalnya nggak ada debu. Oh, oke, okay. aku ngerti. Sama, ketika kita masuk mungkin sebagai karyawan di sebuah perusahaan, ada training bagaimana kita harus mengenali visi perusahaan. Supaya gini, kita tahu punya satu pandangan yang sama, ada status standar yang sudah ditetapkan, yang kita capai bersama-sama. Demikian pula waktu kita di gereja. pentingnya diajarkan, pentingnya pemerintahan supaya yang kerti apa yang harus kita capai bersama. Nah kembali lagi kepada standar kebenaran, kalau kita sudah tahu ada standar kebenaran, bila ini menjadi menjadi alat pengukurnya. Ya. Bapak Ibu saudara pernah dengar kata SNI? Mana ya? Itu apa singkatannya? Oh standar nasional Indonesia. Uh, kita akan banyak menemukan kata SNI di barang-barang yang kita pakai mungkin oke okay, katakan ya, uh, mungkin kalau kita pakai helm suka ada belakangnya tulisan SNI artinya dibuat dengan standar yang sudah ditetapkan pemerintah nih kalau mau buat nih contohnya helm aja ya. contohnya kalau mau buat helm dari sisi mau memenuhi uh, apa standar keamanan dan keselamatan dan ini dan itu standarnya harus begini maka pabrik-pabrik Yang mau memasarkan helm di Indonesia Dan sampai dia dapat izin Untuk bisa memasarkan helm itu Maka dia harus mengikuti standar nasional Indonesia Untuk pembuatan helm Nah ketika helm itu dia mau ekspor ke luar negeri Bisa nggak pakai SNI? Enggak, nggak bisa Ada standar internasional Atau standar negara yang kita mau ekspor barang helm kita ke negara tertentu, maka kita harus menyelaraskan apa standar yang mereka akui atau kalau kita sudah mengikuti standar internasional yang bisa masuk ke seluruh, ke banyak negara maka kita pakai standar itu sehingga helm kita bisa dipasarkan di negara di luar negeri kita nah sekarang gini sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya ada standar yang Tuhan berikan Nah standar itu stand, Lebih sama nggak dengan C, eh, SNI Atau standar internasional Standar yang Tuhan berikan Setara dengan SNI atau Setara dengan standar internasional Nah mulai susah jawabnya Sebetulnya Bukan keduanya Karena standar yang Tuhan berikan Adalah standar kerajaan Sorga, kenapa? Pakai standar kerajaan sorga, karena Efesus 2 ayat 10. Kita ini made in heaven. Dibuat oleh pabrik yang bernama sorga, Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik sampai situ dulu. Kita ini buatan Allah, made by God. Kita dibuat oleh sang maestro Dikatan dalam bahasa aslinya Dengan pekerjaan hasil karya tangannya Poema Karena kita dibuat Karena kita buatan Sorga Buatan tangan Allah Dan Allah sudah menetapkan ada SK, SKS, lucu, SKS Enggak, Ini baru ciptaan tadi Bukan standar nasional Indonesia Standar kerajaan sorga Yang setuju katakan amin. Standar kita adalah standar kerajaan sorga yang lebih tinggi dari standar umum dunia. Bagaimana caranya menetapkan standar kerajaan sorga itu selalu ada di dalam diri kita. nggak ada cara layak ketika kita mulai mengisinya terus hari lepas hari. Dan bukan cuma sekedar mengisi dan membacanya. Tapi juga kita udah sering dengar ya. 4M. membaca, merenungkan, meng, melakukan dan mengajarkan. Nah, nggak lain dari dengan cara mengisinya dan kemudian menghidupinya. Menghidupi itu bukan sekedar melakukan namun menjadi komitmen untuk tidak mau menggunakan standar yang lain selain standar yang ditetapkan Tuhan. Itu yang namanya komitmen. Jangan kita menggunakan Standar yang disebut standar ganda Kepada orang lain kita Pegunakan standar kerajaan sorga Yang luar biasa itu Tetapi bagian kepada diri sendiri Kita pegunakan standar yang lebih rendah Udahlah kamu mah pakai standar ini aja Kita bilang sama diri kita sendiri Kamu kan udah capek ya nah, Tanpa disadari nggak sedikit orang, ber, orang percaya Bermain di standar-standar yang berbeda Makanya di dalam kelas bimbingan pranikah, aduh kalau jadi ngomong bimbingan pranikah lagi. Di kelas bimbingan pranikah, saya saya kasih tahu sama pasangan-pasangan yang mau yang mau nikah bahwa bimbingan pranikah yang kalian ikuti adalah bimbingan pranikah dengan dasar kebenaran firman Tuhan, ya bimbingan pranikah di dalam kekristenan. yang saya sampaikan adalah bimbingan pranikah standar kerajaan surga, standar kebenaran firman Tuhan. Saya bilang gini, Sementara kalian mengikuti bimbingan peranikah di sini, di luar sana, ada juga bimbingan peranikah sekuler. Tapi saya katakan gini, jangan meremehkan bimbingan peranikah yang sekuler di luar sana. Karena ternyata di sana, di luar sana, ada bimbingan peranikah non-agama. Yang mengajarkan integritas, yang mengajarkan kesetiaan. Yang mengajarkan keterbukaan Yang mengajarkan komunikasi yang baik yang, yang mengajarkan apa itu yang namanya mengakui kesalahan Yang mengajarkan tentang komitmen Yang mengajarkan tentang higienis Yang mengajarkan tentang kesehatan Yang mengajarkan tentang kerapihan Yang juga mengajarkan tentang ketertiban di dalam rumah tangga Itu mereka yang lakukan Juga lakukan Sehingga gini seringkali Banyak pasangan-pasangan orang percaya yang sudah menjalani pernikahan ternyata banyak gagalnya di standar yang diajarkan bimbingan sekuler sana. Apalagi mengikuti standar kerajaan surga yang keras standar umum aja banyak gagal kok. Itulah sebabnya di dalam bimbingan pranikah kalau saya melihat ada pasangan-pasangan yang kurang serius, saya mempertanyakan kembali keseriusannya. Ya mungkin perkataan saya ini sudah menjawab banyak pertanyaan saudara. Oke, okay. karena gini, seringkali nggak sedikit orang percaya makanya standar umum di luar sana yang umum dunia lakukan aja seringkali keteteran. Suami saya Pak, kami menikah sudah 20 tahun. Suami saya kalau buka odol oh, nggak pernah mau tutup lagi. Itu kan standar yang disono, yang diajarkan yang di SD aja kita udah lulus. Seringkali di usia pernikahan yang ke-20 tahun si anak Tuhan ini masih gagal di dalam taruh tempatnya di tempatnya kembali, ambil barang taruh di tempatnya kembali. Apapun posisi kita Bapak Ibu Saudara, apapun jabatan kita di pelayanan, apabila kita adalah anak Allah yang dimuridkan dengan baik, mestinya ada standar kebenaran yang menjadi patokan kita dalam bertindak. Ya, aku lakukan sudah sesuai dengan firman atau belum ya, gitu. Datang cari Tuhan itu standar kerajaan surga atau bukan? Ini pertanyaan mudah lagi Kalau mau jujur sebetulnya itulah salah satu bagian daripada standar kerajaan sorga Kalau benar standar itu dihidupi dalam diri kita maka kita akan bereaksi Aduh Tuhan ampuni Aku selama ini kurang mencari Tuhan Alas sebab itu aku mau menghidupi itu saat ini Nah ini yang kita seringkali nggak mau jujur Kondisi apapun yang kita sedang hadapi Bapak Ibu Saudara, saya kan seringkali, kita kan seringkali dengar bahwa hidup yang kita jalani ini nggak selalu mulus. Jalan yang kita lalui ini nggak selalu jalan lurus, jalan tol. Kadang jalan berkelok-kelok, kadang jalan turun naik, kadang jalan berlubang. Dan apapun kondisi jalan yang kita lalui nggak seharusnya membuat standar kita jadi turun. Masalah boleh datang, tapi standar kita jangan turun. Saya nggak sedikit orang percaya yang ketika ngalami masalah, Ngalami kekecewaan Ngalami kepahitan Ngalami benturan Kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, kecewa sama Tuhan Eh standarnya dia turunin Lalu membangun biasanya gini Kalau standar kerajaan surganya udah diturunkan Yang dibangun adalah standar kebenaran sendiri Tiba-tiba merasa diri benar dan orang lain semua salah, gitu. Itulah standar kebenaran diri sendiri yang dibangun. Sayang, kita udah punya standar kebenaran, udah jangan diturun-turunin. Apapun kondisi yang kita hadapi. Atau mungkin kita pernah mengalami, Bapak, Ibu, Saudara, satu masa ya, baik dulu maupun sekarang. Ketika merasa waktu dengar khotbah kita tertemplek. Padahal kita dengar khotbah. Mungkin sekaligus tersinggung. Seperti kayak sekarang. Saya mau katakan, tertemplak itu baik, artinya Anda masih peka. Tertemplak itu artinya Anda lagi disadarkan bahwa, aduh sorry kalau pakai Anda. Tertemplak itu baik buat orang percaya, sehingga si orang percaya itu lagi diingatkan bahwa ada standar yang mungkin dia turunkan dan kemudian lagi diingatkan untuk dinaikkan kembali. Nah biasanya orang tertemplak tuh situ, oh iya. tertempelak itu bukan lagi ditabok, tertempelak itulah jadi ingatkan. Oh, oh iya, oh iya, iya, iya. Nah saya mau katakan tertempelak itu baik. Yang setuju katakan, amin. Yang nggak baik itu adalah tidak tertemplak, nggak kerasa. Ngomong apa sih kalau gue mau oke oke aja. Nah itu yang bahaya. Yang dibutuhkan adalah lagi nih kejujuran. Mau jujur sama diri sendiri. Yang tahu kita nggak oke sebetulnya adalah diri kita kok sama Tuhan. Yang diperlukan adalah kejujuran dan keputusan untuk mau dibawa naik ke standar yang lebih tinggi. Apa yang membuat kita sebagai orang percaya dapat menyadari bahwa kalau mau jujur ada sesuatu yang nggak beres. Yang pertama ketika ada standar kebenaran hidup di dalam kita. Memerintah dalam kita, kita tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Yang kedua ketika masih ada hormat sama Tuhan. Ada yang berkata Pak Simon Petrus kan belum tahu kebenaran. Betul, dia bukan belum mengiring Kristus, meskipun minimal dia udah dengar khotbahnya Yesus pagi tadi di depan orang banyak. Tapi dalam hadiri dia ada hormat dia kepada Yesus, yang dia sangat merasa bersalah ketika dia mungkin di dalam hati dia berkata ini siapa sih ini orang menjala juga aku nggak pernah lihat nelayan juga bukan, tapi mau mengajarkan bisa-bisaan. Eh ternyata perkataannya benar. Rasa hormat itu membuat dia datang dan mengakui Tuhan aku orang berdosa. Gak seharusnya aku merahkukan perkataanmu. Dia mau jujur. Dan ini membuat dia masuk ke dalam barisan murid-murid Yesus yang terkenal. Dia sebagai diajak Yesus menjadi penjala manusia. Ada fase baru yang dia alami di dalam, uh, di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Daud. Mungkin Daud belum memiliki seluruh kebenaran Tuhan. Namun hubungannya dengan Tuhan itu... Dan rasa hormatnya sama Tuhan membuat dia, aduh ada yang nggak enak tapi nggak tahu kenapa sehingga membuat Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah serong jalan-jalanku dan bawa aku ke dalam seluruh kebenaran. Wah oh, keren banget. Karena apa? Dia mau jujur sama dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya mau tutup bapak Ibu saudara. Menjadi jujur ya, di hadapan diri sendiri itu kedengarannya seperti mudah, tapi saya mau katakan ternyata pada prakteknya nggak mudah. Karena ternyata untuk jujur Dan untuk mau pulih Perlu effort, perlu usaha Perlu satu tindakan, mengakui Dan kita mau uh, Menyelaraskan dengan apa yang Tuhan kendaki Dan ini perlu usaha kan Dan ini yang seringkali orang malas Aduh udah nyaman Udah di comfort zone Tapi kalau kita tahu Atau kita mengakuinya waktu kita mau jujur Tuhan sebetulnya lagi di depan Lagi melambaikan tangannya, yuk ikut aku. Aku bawa engkau ke dalam fase-fase yang mungkin kamu belum pernah masuki. Dan kita dibawa dengan mudah sembah cuma mau jujur. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.